0: 家平安，很高兴跟各位来一起敬拜神，也很高兴你去华龙洲没有掉到海里面去。我们一起欢迎在我们当中第一次或者第二次在我们当中聚会的弟兄姐妹，我们要请他们站起来，然后当他们站起来的时候，请在他们前后左右的也请你站起来，然后跟他们一起握手，来表达我们最高兴、最热烈的欢迎。所以欢迎第一次。等第二次在我们当中敬拜神的，请你站起来，我们热烈的掌声来欢迎他们。好，请后面的人站起来哈、啊，来去跟他握手。请前后左右的也站起来，然后去跟他握手哈。啊,啊，非常欢迎你们来。欢迎您来堂高安教会敬拜神。我先报告一件事情，在我们教会的七月二十四号，大概还有一个多月左右。那我们有请季宝如姐妹要在我们当中做见证的福音主日，啊，这个海报已经都贴出来在我们教会的四周，是非常非常精彩的，非常精彩的福音的见证。那我们教会除了有海报以外，我们也印有很多这种像明信片一样大小的邀请邀请卡，所以如果你有渴望邀请亲朋好友还没有信主的人，你可以去跟干事那边拿，在办公室那边。那后面有地方可以让你写下几句话，那写下你的邀请。我觉得这是个很好的机会啊！季宝如姐妹啊，生命的改变非常的、非常的震撼，啊，非常的愁苦，非常的让人不可想象的一个人生。但是因为他信靠了耶稣之后，彻底的翻转，神在他身上做了奇妙的心事，所以我有很大的信心。一个人如果在耶稣基督里面。他真的以耶稣基督为中心，神会在他身上做奇妙的事。我们跟左边、右边的跟他这样讲好不好？神也会在你身上做奇妙的事。在过去几个礼拜，我都分享我们要过着以耶稣基督为中心的生活。在未来四周里面，我也会分享我们要来开始为这意象而建造。因为上帝赐给我们那一块土地，我们要开始来一起来建造我们的教会。我们再跟左边、右边的跟他说：“我们一起来建造我们的教会吧。嗯”你在你的心中一定对于上帝有很多不同的想象。我们最常见的就是上帝就是慈爱的神。确实是如此，那可能在你的心中也常常想，上帝是会赦免我们一切的神，没有错。路加福音十五章，那浪子的故事常常是我们所认识天赋上帝的最一开始的印象。常常我们认为上帝就是会赦免我们，会接纳我们的，确实是如此。但是今天，今天我要跟你分享的就是上帝的另外一个形象。我深信，你如果能够记住上帝这个另外的一个形象，一定对你有很大的帮助。上帝给我们的不只是一个慈爱、赦免，还有恩典的上帝。我今天要跟你分享的，就是上帝也要给我们另外一个印象。这个印象是上帝喜悦他的儿女，向着异象奔跑。上帝会用尽一切的帮忙，一切的力量。去祝福那些与他一起奔跑的人，向着异向奔跑的人。我讲一个实际的例子，你就明白我所说的是什么。我的儿子在读高中的时候，他非常喜欢运动，所以他到高中的时候，从高一一直到高三，每一年在运动会的时候，他都已经报名参加八百公尺，还有一千五百公尺。他非常喜欢跑步，然后呢？但是他每次跑步的时 候， 又很糟糕。他平常都不练习 的， 都是到运动会的前几天、前一个礼拜才开始拼命的练习。然后他每次练习的时 候， 每次到运动会的时候我就遭殃 了， 因为一天的工作下来非常忙 碌， 然后他也要上 课， 到了晚上他又补习。补习的时候 呢， 他差不多到十 点， 才突然跟我 说：“ 爸， 你今天陪我去跑步好不 好？” 你跟着我去跑步好不好？都差不多晚上十点，那个学校都已经关门了，我还要跟着他一起爬墙进去到学校里面去，去跟他一起跑步，去陪他跑，然后可以跟他算时间。每三年来每一次的运动会，啊，有时候他因为跑得非常好，所以他也代表学校去参加台南县的跑步，他也去。所以只要他一参加跑步的时候，他就找我要跟他一起跑，一起练习。啊，我们做爸爸妈妈已经很累了，晚上还要去陪他。天啊，美丽母哦！还有他没有叫我跑，他就叫我那边帮他计时，然后看着他跑，然后告诉他的缺点，他有什么可以改进的。我每一次都很抱怨，但是每一次我都陪他去。这三年来，每一次的运动会我都陪他跑，而且都是晚上十点多的时候开始跑。每一次他去跑步了。他每一次都得 奖， 而且他还是他们学校好像一千五百公尺还是八百公尺的纪录保持 人， 啊， 再回来拿回来奖牌跟我 看， 我就非常非常的高兴。然后每一次都想说以后再也不陪他跑 了， 可是每次看到那个奖 牌， 啊， 算 了， 再陪他跑吧。我希望你能够记住今天牧师我在分享的一个爸爸的心情。每一次我在陪他跑，也许在晚上在陪他跑的时候，在那个深夜的当中，只有我们两个在那边跑的时候，我常常想起天父。我们的天父像一个父亲一样，他极喜悦他的儿女向着意向奔跑，然后他会陪伴他跑，而且他会用尽一切的资源、力量跟恩典来帮助他。我要再说一次，如果一个地上的父亲都愿意这样为儿子来奔跑、来做的时候，我今天希望你今天从今天开始，你可以重新去塑造一个新的对天赋上帝一个新的印象，那就是当他的儿女立志向着一个目标而奔跑，而这个目标是荣耀上帝，是爱人。只要他自己的人生有所成就，那么我们的天父非常非常乐意的与这样子的儿女奔跑，他会用尽了一切的力量去帮助他的儿女去完成他的意向。我要再说一次，我们天父除了是慈爱的神以外，他更希望。他不希望你的人生永远在悔改、在认罪。当你认罪跟悔改之后，你已经是他的儿女 ，and then。接下来你要做什么？接下来你就不是在认罪，不是在悔改。哪有天底下哪有一个儿女一天到晚在认罪跟悔改的？不是的。接下来是什么？他渴望你向着异乡奔跑。向着一个他所喜悦的方 向， 还有你觉得那是你人生想要成就的方向。当你有那个意向去奔跑的时 候， 他一定用尽一切的力量来帮助你。我们跟左边、右边的人跟他这样讲好 吗？ 说神会用尽一切的力量来完成你的意 向， 然后再跟他 说： 神喜爱 你， 向着意向而奔跑。我们看今天的尼西米记，就是这样一个很写实的见证。尼西米记是尼西米当犹太人他们在主前五百八十七年被掳到外邦的时候，非常非常的悲惨，一个亡国的命运。但是上帝给他预言说过，七十年的受苦之后，他们会再一次的回到耶路撒冷。所以在主前五百三十八年的时候，第一批人有当时候的所罗巴伯带领他们回到。耶路撒冷，这是第一批回来的。过了八十年之后，第二批人就是我们旧约的以斯拉记，第二批人就又回来回来了耶路撒冷城了。然后在主前四百四十五年，就是尼西米，第三批的人回来了。第三批回来之后，尼西米他那个时候已经在当时候的王宫里面担任一个酒政，就是管理酒的人。但这些时候，他听到了这些人回来了，他们已经开始建造圣殿了。可是耶路撒冷的城墙是毁坏的，也就是说，这个圣殿虽然被建造起来了，可是却没有城墙来保护他的国家，保护他的民族。于是尼西姆尼西米在他的圣经里面，在尼西米他就开始他在今天所读的圣经节里面，他一共做了五件事情。这五件事情分别就是第一件事情。他就哭泣、悲哀，因为知道城墙毁坏了。第二件事情，他开始进食、祷告，寻求神的旨意。第三件事情，他为他的国家、为他的百姓来认罪、祷告。第四件事情，他就离开了他的舒适区。然后最后，他得到了智慧，他得到了智慧的策略，开始做工了。等到第一件事情，他哭泣而且悲哀。他不断的哭泣，因为知道他的国家的城墙毁坏了之后，他大声的哭，而且非常深的哭。他不只是一个平常的哭，圣经记载说他大声的哭，而且不是只有一天。他圣经圣经这说：他哭泣，而且悲哀几日，在天上的面神面前尽时祈祷。多先好，可见这件事情对他来讲是非常严重的事情，严重的他大声的哭。弟兄姐妹，如果你遇到了悲惨的事情、难过的事情，牧师上个礼拜有分享说，你要大声的哭，跟神哭泣，不要跟人哭泣，要跟神哭泣，在神的面前大声的哀嚎、大声的哭泣。在 New York City 里面，纽约城市里面，有一个牧师，这个牧师叫做 b o w i l s o n 他曾经来到台湾。为什么他会到台湾？因为他在纽约这个地方，他创办的主日学 Sunday School， 那个 Sunday School 跟台湾的 Sunday School 不一样。可能有些人没有去过纽约，如果去过纽约的人就知道，我们通常认识的纽约可能都是很光鲜亮丽啊，穿得很漂亮，很多时尚的人在那的很多精品店啊。然后你看到那个那个那个元旦的那一天凌晨的一点，就什么会掉下来？那个 Big Apple 就掉下来。你可能认识的 New York City 是这样子的。但是我要告诉 你， 那只是表面的纽约。那表面的纽 约， 真实的纽约有很多黑人 区， 真实的纽约有很多的凶杀 案， 真实的纽约那是交通混乱到不行。真实的纽约 是， 只要你车子开进 去， 你只要车子开进 去， 你可能几分钟不 在， 你的轮胎就被拔光了。我有一个朋 友， 他把他在美国读书的时 候， 车子开进去纽 约， 才几十分 钟， 没有在车上而 已， 他的轮胎就被人家用刀子给刺破了。这是真实的纽约。这个威尔森牧师就在那个地 方， 他就做了 Sunday School。他的 Sunday School 一共有十一万五千 人， 因为他的主日学不是在教会 办， 他的主日学是在整个纽约城市办。所以他的主日学就是一辆车子开到一个地 方， 那个地方有很多的穷人家的小孩 子， 他在那个地方就开始做主日学了。对他的主主日 学， 为什么那么多 人？ 他做了非常美好的事工。他本身来自一个，他是出生的时候就被放弃的一个人，但是他仍然成为一个很棒的牧师。现在弟兄姐妹们，有一次，威尔森牧师上电视台，人家问他一个问题说：“牧师，你为什么能够做那么好的事情？是上帝有给你呼召吗？”对，威尔森牧师说 ：“No， 没有，上帝从来没有呼召我。”那个主持的有点尴尬，就继续问他说：“那么上帝是不是有让你来去特别呼召你，特别请你来做这个主日学的事工？”他说 ：“No， 也没有，上帝也没有特别要我来做主日学的事工。”然后所以威尔森牧师就说：“他说他的回答非常非常的简单，那也就是说，对我来说。”每一个人好像都在等神的呼召，神没有呼召我们，我们就什么都不做。但是对我来说，那些需要就是我的呼召。每一个人看到纽约 C c 体里面有很多的帮派，很多的小孩子没有受好的教育，看到那些需要，就是我的呼召。神也许没有很清楚跟你说你要做什么事情。可是你为有些事情，像尼西米一样，像威尔森牧师一样，你看到很多事情，别人看的没有感动，可是你看了会心碎，会哭泣，你会祷告，弟兄姐妹们，那就是你的呼召。对我来看，那些需要就是我的呼召。尼西米看到的城墙毁坏，就是他的呼召，所以他为这样子而哭泣。接下来，他开始进食祷告。那表示这件事情，并不是一个简单的事情，他会这样事情迫切迫切的祷告，也就是当你有一个清楚的需要的感动，接下来他做的第二件事情就是拼命的祷告，而且进食祷告，表示这件事情，他非常认真的看待到他必须要进食。亲爱的弟兄姐妹，最近不久以前，《原件杂志公布的二零一六年。的县市首长施政满意度的检查的调查结果，我特别注意到一个人。我每次看到很多的县市，那我就希望说看到谁做的比较好。我特别注意到有一个人，这个人在台东县。我们知道在台东县，那个台东县那个地方是没有任何的经，这个经济活动是非常非常的弱。在台东县那个地方写“鳌鳌酸”。交通也非常不便利。那是在那个地方，我看到那个县长，那个县长他是不久以前才成为基督徒，他叫做黄建廷。我偷偷的告诉你，我想你大概跟我同样的想法。通常国民党的县市首长，从过去的经验里面，还有从选举的经验里面。大概国民党县市首长通常都做的不太好，如果没有贪污算是不错的，也通常业绩不太好，也确实是如此。所以我的心里面一直有个想法，只要是国民党的县市长，大概都做的不怎么样。但是我看到这个国民党的县长做的非常的好，他每一年他的评比都是五星级的，不仅如此，不仅如此。在台湾，大家对经济的期待跟改善的信心只有十九点七，但在台东，这个让我们觉得最不可能有经济活动了，居然有三十四点八然后呢，他在全国的施政的当中呢，有多达七个面向是高于全国的平均的，甚至有六项是全全国前四名的。哇，这真的打破我的眼，打破我过去的想法。为什么他可以做得到这些？非常不一样。原来，当两千零九年的时候，他第一次当选县长的时候，他的太太是一个非常好的基督徒，他就问神说：“神啊，你要我做什么？”神啊，你要我做什么？他其实一开始非常反对他的先生从政，那个时候先生还不是基督徒，一直让这个县长夫人顺服了之后说。愿意支持他先生从政的那一刻，他的先生成为一个基督徒，说：“好，那我愿意成为一个基督徒。”所以，往往是因为我们本身有好的行为，才能够影响到我们的另外一半。如果他在那个时候，他就问上帝一件事情：这个县长的太太说：“神啊，我的先生当前的县长，我可以做什么？我可以做些什么？”神给他一个非常清楚的印，非常清楚的指示。一个非常清楚的感动，就像倪心敏的感动一样，倪心敏的感动就在祷告当中就成型了。神给这个县长太太一个非常清楚的感动，就是跟他说：“你要建造一个祷告祭坛，在县政府当中建造一个祷告祭坛。”所以从两千零九年开始，一直到今天，每一天早上的五点，这个县长的太太就在那个县政府。在县府的县长的官邸里面，就遭聚那些基督徒的公务人员，在他的家里面就开始了祷告祭坛，一直到今天。我非常相信，是因为这个祷告成就了这些事情。连县长这个信主没有多久的县长，也都相信一件事情：如果他今天在台东县能够成就的。其中他自己努力的只有百分之二十，其他都百分之八十都是神做的。你希敏有一个感动之后，不是立刻去做，而是他开始迫切的祷告。弟兄姐妹，如果你不会祷告，你要操练祷告；如果你不会操练祷告，你应该要学习祷告。如果你发现你都不祷告，而你怪神说都不做工，开始你的代机。我所看到的很清楚的，从尼西米的身上，从这个台东县长的身上，我都看见了一件事情，他们都付上了祷告的代价。尼西米祷告了之后，他不止祷告，他还这样做，他为自己的国家跟人民认罪。我们来看其中的一节好吗？这段的圣经节，我们一起来看，我们一起来看。第五节跟第六节，我们一起来读一北琴一。我们一起来读第五节，我们一起来读一北琴。耶和华天上的神，大而可畏的上帝啊，你向爱你、守你诫命的人守约施慈爱。第六节，愿你睁眼看、侧耳听，你众仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷。承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我的富家都有罪了。啊，你注意看第六节，尼西米没有犯罪，尼西米是遵守神旨意的人，但他的祷告何等不一样？他说：“我要为我的百姓以色列民祷告，承认我们以色列人向你所犯的罪。”还有下面一句：“我还有我的富家都罪了，都有罪了。”他不只 为， 他不是这样说。我为我的家人祷 告， 我为这个民族祷 告， 好像置外于这些人以外。他 说：“ 我与我父家都有罪 了。” 表示我 的， 我虽然没有做错 事， 我也没有犯 罪， 但是我的家族里 面， 我的民族犯 罪， 我与他们一同承担。这是祭司的角色。当我们在跟为别人祷告的时候。我们从尼西米的身上学到，我们祷告不是为国家祷告，是在祷告的时候，我也是其中。当你看到国家不好的时候，是我也是国家的一份子，我们是祭司，我跟我国家都有份，我跟我的父的家庭都有份，所以我不是为他祷告，而是我不只为他们，他们做错了事情，以色列民族做错事情，跟我在祷告有关系，跟我有关系，不止这样做。这样子祷告，表示他对他的民族极深的爱，自己都是他们当中的一部分。那旧约的圣经，不止尼西米做这样的事情，亚伯拉罕也是做这样的事情。当他祷告的时候，不是说“我为了应吉德，为了你们祷告，为了他们祷告”，他都为他自己，因为他自己就是那整个犯罪的人当中的其中一份子。当我们基督徒为着国家、为着民族，你为着你的家族、为着你的家庭,的家庭在祷告的时候，我们不再自外于这些事情之外，我我是我，你们是你们，而是我是你们。他犯了罪，我也有责任。我爱他们，所以我参与在他们整个的命运的当中，那是尼西米的祷告。哎，不止这个样子，他为他祷告之后，他做了一件事情，于是尼西米他就离开自己的舒适区，而不是只有祷告，他还实际的行动。要离开自己的舒适区。你如果一个真实的祷告，会祷告到你想要行动。你的祷告如果是够迫切，你就会祷告到你会有所行动。祷告有时，行动有时，不可能只有祷告。真实的祷告是祷告到你会有所行动。我们跟左边、右边的跟他激励好不好？所以，愿你的祷告也带出你的行动。尼西米是不喜欢离开他的。如果我是尼西米，我也不喜欢离开宫廷的。我在那边管一管酒，他是一个酒镇啊。酒镇在做的是什么事情？管一管酒，多轻松啊！啊，今天要开 w 威士忌，啊，明天开白兰地，今天开1960的，明天开1980的，后天开2000年的，啊，多轻松！然后端酒到。皇的王皇帝的面前，多轻松多惬意。然后我继续的祷告，我不可能一直祷告一直祷告。那隔天我只要说，啊，今天一九八零，今天喝什么？今天喝 w i 威士 y 多可怜的代志。所有的祷告到最后都会带出一个勇敢的行动。这个时候是要离开你的舒适区。很有名的。宗教改革家教马丁路德，他这样子说：“他说基督徒的自由是什么？基督徒有一个身份，他实在是在他只有在一人之下，那个人就是耶稣基督之下。但是我们是万人之上，基督徒的身份是很尊贵的。基督徒的尊贵，因为我们只顺服在耶稣基督这一位万王之王之下。但是因为耶稣基督。”我们却成了一个万人之下的人。我们因为耶稣基督的爱，我们愿意成为万人之下，因为要顺服在耶稣基督的做他所喜悦。所以他说，真正基督徒的自由是什么？那就是做上帝的仆人，让上帝所使用。他同时提到一个非常好的，他说，一个真正能够胜过罪，一个真正能够胜过自己、胜过自己本能的人，那就是一个成为一个耶稣基督仆人的人。听起来有点矛盾，但是你成为耶稣基督的仆人的时候，你就胜过了这一切。尼希米就离开了自己的舒适区，然后最后他这样子做之后，他就得到了智慧的策略，他就知道该如何做。所以我们在圣经节里面看得很棒。他没有直接跟王说：“我要回去修修筑以色列的城墙。”如果我回去就说要修筑耶路撒冷的城墙的时候，国王一定不准啊，不然你是要造反是不是？他回去说什么？我回去要建造，去修我列祖的坟墓。他是去建造他列祖的坟墓，而不是去修筑城墙。就是因为这样子，所以他能够去改变王的心意，而且他的很有策略，故意在王的面前忧愁，然后跟王说他所做的事情。于是他就回去做他所愿意做的事情。神就这样成就他。神赐给他的智慧。现在弟兄姐妹，我们教会也正在建造的过程当中。这个建造有两种建造，一种是我们教会现在要建造后面的那个那块地；第二个建造是我们也在让我们的教会能够更加的建造起来。当我们在建造后面那块地的时候，我们在后面那边有一个一百零一平的一块地。当我们开始。我在三年六个月、三年九个月前来到中山教会，我踏进了第一天，我才知道这件事情。但是我知道，在之前十多年，已经很多人呢为这这件事情在努力了。然后我们也一直在努力。在一百零二年的时候，在一百零二年的时候，我们教会决心用法律的手段。要让占领在上面的那个林先生，他能够搬离那个地方。所以在一百零二年的时候，那块土地是国产局的，国产局，的。所以我们国产局就告他，因为要他搬离出去，让他拆屋还地。这是一百零二年的时候，就将法律一直到一直到一直走了一百零二年，一直到今年的，在今年的一月十五号，突然，那个林先生。因为他一审败诉，二审都败诉，突然在三审快要定谳之前，他跑来跟我们的洪龙兄，就是修贵长老的先生洪龙兄，跟他说，因为他的罚金很重，他就跟洪龙兄说，要洪龙兄帮助他想办法把那个把那个判决的罚金能够减少。那洪龙兄就跟他说，可以啊，你要做这样可以啊。但只有一件事情，你要猜，你要把房子给我们立下的点交的清单，那我们就帮你写一个，说你已经还了，希望法院在判决的时候可以判轻一点。于是在今年突然之间，我们都以为还要等到三审，还要等很久，但是突然之间，突然之间，他的房子就给我们了，地也还给我们了，于是我们就开始开始准备要建造了。但是，当我们觉得更加意外的。到了今年的五月十八号，就是上个月，又突然之间，他又来找我们教会的洪龙兄，然后跟他说，他已经被罚款了很大的罚金，他希望我们能够去帮国产署跟他们说，跟国产局说，他房子一垮，看那个罚金可不可以再减少，因为已经三成定谳的结果，洪龙兄就跟他讲，可以呀、啊，但是吼、哦，请你把我们过去的诉讼费。还有律师费，你可不可以都还给我们？他当场答应了，而且签下了，他愿意还这个钱，七十多万的钱，他就当场还给我们。在座弟兄姐妹，你有没有听过这样的事情？东方在告的时候，突然告完了之后，他说我要把钱还给你，我要把律师费还给你，我要把法庭的裁判费还给你，你有听过这样做的？或者你也曾经经历过这样子，请你把手举起来。人如果向上帝祷告，有智慧，神会试下谋略策略给你。如果你跟着迫切跟神祷告的时候，神在你的策略上，神会帮助你。我们大大的感谢神。为什么我要说这些话？因为在这些话里，面，我要分享就是。在我们开始要建堂的这个过程当中，神已经开始做工了，而且是给我们奇妙的神机。我们所渴望看见的是，在这个建造的过程，不是只有盖一间房子，也不是只有盖一个宣教的大楼而已。我们更渴望是在这当中是同心合意，而且是我们在做的时候经历神的奇妙的作为。我深信你也可以经历到的。在我今天的分享的当中，我说的。一个县政府，他们可以透过一个家，一个祷告的祭坛，神如何帮助这个县，来去重新的建造了起来。我也分享了我们在教会的建造的过程当中，神如何帮助了我们。我同时也要告诉你，神渴望他的儿女向着意向奔跑。当他的儿女被救赎的儿女，他真的为着一个意向而奔跑。那个可能是一个县的意象，一个教会的意象，那个目标放在那个地方，而那个目标是为了荣耀上帝。那个目标是为了爱人，为了做上帝的功，在这个世界上让上帝能够发光的时候，这样的一个见证，上帝非常非常乐意的用尽一切的力量来帮助你。这是我所认识的上帝，他不仅是一位慈爱的神。他更渴望像一个父亲一样，希望你成为一个向着意向奔跑的人。所以，你的个人、你的家庭、你的事业、你所服务的地方，都是你要成就神意向的地方。如果你开始转换你的意念。开始这样子做的时候，每一时每一刻都是我就是要成就神的意象。这样子意念在你的头脑里面，这样去想你的事情，想你个人的事情，想你家庭的事情，神乐意这样帮助他的儿女。端午节的时候，我去拜访我以前的老牧师，那位老牧师，他就跟我说，弟牧师，他跟我说，他们住在楼下。最近开了一家早餐店，那家早餐店，他想说新开的，你就可以改高官啊高官矿买看,看他们做的怎么样，所以他就跟牧师娘去这边吃了，真的去看说，哎那边有个十字架，哎这个店是基督徒开的，因为在墙上挂着一个小小的十字架，他去吃了几次之后，看到这个老板娘 U 陶卡宾愁眉苦脸，所以几次之后他就跑去跟。他去吃的时候，就跟这个老板娘说：“老板娘，我看你那边挂着一个十字架，我知道你是一个姐妹，你是基督徒。啊，你在哪里聚会啊？”他说：“在附近的教会。”他说：“你今天既然挂着一个十字架，然后你又承认自己是基督徒，可是我常常看你忧愁苦脸的。从今天开始，从今天开始，你要把你的事情交托给上帝。”全然的交托，完全的交托，然后你开始要这样祷告说：“上帝啊，我这个事业就是你的事业，所以你要为我负责到底。我这个事业就是要荣耀你的，所以你要为我负责到底。”从那一天开始，那个老板娘开店的第一个动作就是祷告，为他的店祷告，为他的店祝福，就像那个台东县的县长夫人。在那个县府的官邸里面，开始了他的祷告的祭坛，他也开始了他的。每一个人形式不一样，但是他开始用这样的事情来学习交托，神就这样子开始到我牧师的说话，从从那一天开始，把一个一个客人带到这个店里面去，一个县是这样子，一个教会是这样。一个人的事业也是这样子，一个人的家庭也是这样子。尼西米所经历过的，神就这样帮助他，神也会这样帮助你。我们同心来祷告，主啊，我们感谢你，你是又真又活的神，你活在尼西米在建造城墙的时候与他同在。你也与我们教会建造的时候同在。你也与每一个基督徒，当他渴慕，要活出神的荣耀，啊，立志，在他所做的事情上，充满了意向，每一天为意向奔跑，而且为意向迫切的祷告，向着标杆直跑。神，你会用尽一切的方法，来帮助这样的儿女。读啊。祝福我们所有的弟兄姐妹，在今天有新的意向。若是没有意向的人，他们开始有新的方向。他们不止有一个新的意向、新的方向，他们也每一天附上祷告的代价，祷告的祭坛当中来敬拜你，主啊，你也会为他们做心事，因为你是做心事的神，你会为他们开道路。因为你是在旷野开道路，你是在沙漠中开江河的神，我们要再一次在异乡当中经历你，不断的与我们同在，而且不断的帮助我们。因为你是我们的天父啊，你也渴望看你的儿女在这个世界上成为一个被看重、一个可以做光做盐，可以荣耀神的儿女。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的名，阿门。那我们用这首诗歌，我们来回应神。